0: Der Titel dieser Sendung heißt Ich habe mich von Gott betrogen gefühlt und ich bin dankbar, dass Leute ihre Geschichte so echt und offen erzählen. Ich weiß, dass damit äh, manche nichts anfangen können. Die meinen, man muss alles so in rosa-roten Farben malen und auch sprechen und begeistert und laut und yes und überhaupt. Aber das Leben ist nicht immer auf Yes und Cool und alles, sondern es ist auch herausfordernd, absolut. Und mein Gast erzählt davon, wie es ihr ging, als sie mit Gott einen Deal gemacht hat und dieser Deal geplatzt ist. Klar bin ich einer, der gescheitert
1: ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, hat er hat auch keine Ahnung. Er studiert noch Medizin. Leider hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. Geil, wie abgedreht das war. Ich habe gelesen von dir einen Satz: Ich stand immer wieder im Kampf mit Gott. Mhm. So, also, als ich das, also das las, dachte ich, wie muss man sich das vorstellen? Ne? Ist da also ein großer Boxring und dann kommt so mit Musik die Veronika reingelaufen und, äh, so. und dann ist kurzes Schweigen und mhm. dann kommt der Nächste, wie beim Boxkampf, ne? dass dann auf einmal ja. Gott reinkommt und dann steht man sich so quasi gegenüber im Boxring oder Arm drücken. Ja. Wie läuft so ein Kampf mit Gott ab?
1: Ähnlich, wenn wir den Boxvergleich gehen, dann eher so, dass ich schon in der Ecke saß und äh, nicht wusste, wie ich wieder aufstehe.
0: Also du hast quasi und. <lacht> links und rechts genau also, die zwölf und dann lagst genau. du da. Ja. Wie kam das?
1: Also, können wir da von ganz vorne anfangen?
0: Tu, wir haben alle Zeit der Welt.
1: <lacht> ähm, also, es geht eigentlich die ganze Zeit darum, ähm, wie ich zu meinem Job fand oder auch nicht fand oder Gott mich dahin geführt hat. Ähm, auf der Jobsuche, so gerade wenn man noch relativ jung ist, als Teenager und so weiter, da macht man sich natürlich viele Gedanken, was ist mir wichtig in einem Job, wie will ich das hinkriegen? Ähm, und... Es war so, dass ich wirklich von Anfang an gesagt habe, ich will auf jeden Fall einen Job machen, der Gott ehrt. Also ich habe keine Lust, 50 Jahre irgendwo in einem Büro zu sitzen und nicht zu wissen, ob ich irgendwen erreiche damit oder ob Gott irgendwen... <lacht> Kaffee machen. Ja, genau. Also ich wollte wirklich was machen, wo ich einen Sinn hintergesehen habe, dass ich Gott damit dienen kann. Ähm und bei mir war es auch so gewesen, dass von klein auf, seitdem ich in der Grundschule war, alle gesagt haben, du wirst entweder Lehrerin oder Autorin von Kinderbüchern oder so. Oh,
0: Und das höre ich gern.
1: Ja. Also vor allem Letzteres. Bin ich nicht geworden. Vielleicht kommt es noch irgendwann. Genau. Aber schreiben tue ich gerne. Ähm, Habe auch meinen eigenen Blog dann irgendwann gestartet, weil ich irgendwie meine Gedanken zusammenfassen musste. Kommt nicht regelmäßig was, aber einfach...
0: Du blogst also?
1: Ja, so mehr oder weniger unregelmäßig, aber genau und ich wollte aber dann so gerade in der Teenagerphase, wo man dann eher rebelliert, habe ich gesagt, nee, wenn alle sagen, ich werde Lehrerin, will ich keine Lehrerin werden, weil das alle von mir erwarten und ich habe dann damals in der achten Klasse oder in der Oberstufe, ich bin mir nicht mehr sicher, ein Praktikum gemacht in der Sparkasse und das hat mir Spaß gemacht und irgendwie war alles andere dann weg, so ich habe gedacht, ja gut, da bewerbe ich mich, dann bin ich nach drei Jahren durch Ausbildung um, und ich kann früh Mutter werden, so, das war schon oh. immer so mein Plan gewesen, ganz früh Mutter werden, am liebsten einfach nur eine Ausbildung, damit ich was habe, dann Mama sein. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, war mein Mann, also mit meinem Mann schon befreundet gewesen und wir wussten schon, wir werden irgendwie heiraten und so, das, wir haben eigentlich nur gewartet, dass wir
0: das ist endlich
1: damit dass, dass endlich mal die Schule vorbei ist, <lacht> und wir dann starten können. Ausbildung, Kind, direkt, also Hochzeit. Oder? Genau, ja. wir haben direkt nach dem Abi dann geheiratet, also nach meinem Abi, mein Mann war schon am Ende seiner Ausbildung. Genau. Ja, und ähm, ich habe mich dann überall beworben. Was heißt überall? Ich, ähm, vielleicht wollte es Gott so, aber ich habe viele ähm, Fristen verpasst, <lacht> sodass ich dann irgendwie nur zwei Bewerbungen rausgeschickt habe. Also
0: du hast nicht gecheckt mit den Fristen?
1: Bei dem einen schon, da ah, okay. habe ich das gecheckt. Ich wollte mich auch nur bei der Sparkasse bewerben. Ah, okay. da habe ich dann eine Absage bekommen, nach Vorstellungsgespräch gecheckt, du halt den, und sonst irgendwas? Genau, irgendwie. und ich war dann zu spät dran, weil ja. ich habe gedacht, die nehmen mich schon.
0: Oh. Alles klar. Hier komme ich.
1: Ja, hat nicht funktioniert. Ja, und ähm, ich war total niedergeschlagen, das hat mich voll fertig gemacht. Und dann überlegt natürlich weiter, was mache ich jetzt. Hm. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, Lehrerin ist eigentlich, finde ich, gar nicht so doof, wie ich immer gedacht habe. Kam das dann
0: irgendwie hinten wieder hoch oder hatte ich. Es war immer da. Ah, also, okay.
1: Es war ja immer präsent, weil das alle immer gesagt haben, Ja, die Lehrerin wird voll zu dir passen und so. Ne? Also das kam gar nicht erst aus dem Kopf wieder raus.
0: Ja, man muss ja trotzdem du wollen. Ne?
1: Ja, aber man hat es halt immer in den Gedanken. Ne? Ja. Und äh, ich habe dann darüber nachgedacht und habe gedacht, okay, so doof ist das gar nicht. Und irgendwie hat es ja einen Sinn, dass ich das die ganze Zeit bei mir im Kopf drin habe. Mhm. Und habe dann gesagt, ja, okay, dann aber für die Oberstufe. Ich werde Gymnasium studieren, damit ich wenigstens nicht mit den kleinen Kindern muss, weil ich konnte nie mit Kindern umgehen. Ich war immer die Jüngste in der Familie gewesen, bis meine Nichten kamen quasi. Ich hatte nie Erfahrungen mit kleinen Kindern gehabt. Ähm, klar habe ich ehrenamtliche Arbeit gemacht, so Playstage und so. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt auf klar. dem Bergwerk hab da auch irgendwie mit.
0: Es ist so ein Lastwagen zusammen. mit einer offenen Bühne und da ja, kann man. Äh, genau. Ist auf dem
1: Spielplatz. Auf dem Spielplatz dann
0: fällt man dahin ja. und dann baut man einen Kicker auf und alles.
1: Ja. Genau. Äh, so,
0: für die Leute, die nicht wissen, was Playstage ist.
1: Genau. Also und das da ist halt bei uns im Ort gerade für die Kinder, die mhm. also da sind, viele Migranten und viele, die Gott nicht kennen. Ja. Um, genau, und für die war das halt gedacht und ich habe da von Teenage auf ange mitgemacht, ich glaube mit 14 oder 15 war ich das erste Mal dabei hm. und es war für mich ganz schlimm, also diese Woche war für mich, ich habe mich so schlecht gefühlt, ich hatte den Eindruck, die Kinder mögen mich nicht, die können mich nicht leiden, die können mit mir nichts anfangen, ich kann mit denen nichts anfangen. Mein Mann war da ganz anders, der war auch dabei gewesen. Und ich habe mich die ganze Zeit bei dem ausgeheult und habe gesagt, boah, ganz ehrlich, ich will hier nicht mehr hin. Also es ist schön und gut, dass ihr das macht, voll die gute Arbeit, aber das klappt nicht so. Ne? Und das hat sich immer wieder gezeigt, ich kann einfach nicht mit Kindern. Und deswegen habe ich mit Kindern abgeschlossen und habe gesagt so... Och. Das ist, also klar, eigene Kinder, ja, aber Ach, nicht mit Kindern arbeiten. Ah, okay, so, ne? also
0: nicht Kinder generell, sondern nee, nee. nur andere, genau. die da du irgendwie bespaßen
1: Also hast. ich mag Kinder, aber ich kann nichts mit denen anfangen, so, so war das gewesen. Seinerzeit. Ja, genau. Ja, und dann ähm, habe ich deswegen gesagt, gut, ich studiere dann halt fürs Gymnasium, dann gucke ich zu, dass ich alles dafür kriege, dass ich dann in der Oberstufe unterrichten kann und dann ist gut, da kann ich mit Menschen reden, die mehr oder weniger auf meiner Ebene sind und ich muss mich nicht dann, ne, so... Um, ja, dann ging es halt darum, sich zu bewerben. Es kam halt eben, die ganzen Bewerbungen wurden offen für die Unis und ähm, mich, mich ließ es die ganze Zeit nicht los, mich trotzdem für die Grundschule zu bewerben. Und du musst äh, an manchen Unis bei der Bewerbung oder danach, wenn du da anfängst, ein Eignungspraktikum einreichen, dass du das gemacht hast von, ich glaube, vier oder sechs Wochen sind das, die du vorher schon an der Schule warst. Ähm, und weil ich mich an der Uni beworben hatte, wo das auch notwendig war, habe ich gedacht, okay, dann mache ich das Eignungspraktikum einfach an der Grundschule, einfach um sicher zu gehen, ich werde es später nicht bereuen. So ne? ähm, Habe ich gemacht, war länger da, als ich musste und habe es total genossen und ich bin nach Hause gekommen habe gesagt, so Mama, ich mache es für die Grundschule.
0: Wie kommt Gab es da einen Moment oder... War dir auf einmal klar, vielleicht kam ein Kind auf dich zu und hat gesagt, du hilfst mir oder ich habe dich lieb? oder Ich,
1: ich kann es, also ja, schon. Also ich habe Kinder schätzen gelernt, so in ihrer Art. Ähm, ich muss sagen, die Kollegen waren auch der Hammer. Ich habe es einfach genossen, da zu sein. Ich meine, ich musste auch viele blöde, typische Praktikantenaufgaben machen, wie laminieren, ausschneiden und wieder laminieren und wieder ausschneiden. Und man saß ganze Nachmittage da und hat Wochenplan vorbereitet, die ganzen Spiele und sonst was. Ja, und ich hab's, ich, ich kann den, es gab nicht den einen Moment. Also ich war mir einfach sicher, das war Gottes Plan, dass ich jetzt dieses Praktikum an der Grundschule mache. Ich muss sagen, ich habe mich trotzdem auch fürs Gymnasium beworben, also für beides, an zwei Unis, und habe gedacht, okay, wir gucken mal, wo ich angenommen werde, einfach nur, um sicher zu gehen. Dann wurde ich für alles angenommen, an jeder Uni, <lacht> an der ich mich beworben wurde, für jeden Studiengang, den ich ausgewählt hatte. Spricht für dich. Ja, ich, Deine Noten. Ja. Deine Leistung. Genau, ich hatte das Abi gut abgeschlossen, dass sich eigentlich die Türen überall offen standen. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt da überall angenommen bin und wenn das Eignungspraktikum so gut lief, dann sage ich für die Grundschule zu. Genau. Und dann habe ich nach der Hochzeit ähm, angefangen. Ach nee, genau, gut, dass ich mir das hier umkreist habe. Es war nämlich auch so gewesen. Ich habe ja aber, genau ganz Tatsächlich? dick umkreist. <lacht> Bingo. Ja, es war nämlich so, dass ich äh, nur deswegen zu, also mit Gott einen Pakt geschlossen habe, bevor ich zugesagt habe. Ich habe gesagt, du willst, dass ich an eine Grundschule gehe. Das war nicht meine Entscheidung, das war nicht mein Plan. Wenn du das willst, dann trag mich da auch durch. Dann sorg dafür, dass ich da durchfluppe, dass das alles funktioniert, weil eigentlich habe ich jetzt keine Lust auf mindestens fünf Jahre Studium plus 18 Monate Referendariat.
0: Du hast Gott quasi gesagt, pass auf, Junge. Ich mache das, ich lasse mich auf den Deal ein mit... Ja. Grundschule. Ja. Aber
1: ja. wenn ich das
0: schon mache, dann guckst du auch, dass ich nicht fünf Jahre brauche, sondern drei.
1: Nee, darum ging es mir gar nicht so sehr. Ich wusste, dass das nicht in weniger geht. Also ich kannte Leute, die Lehramt studieren und wusste, das ist nicht so einfach, das kürzer zu machen. Aber einfach, dass ich keine Schwierigkeiten dabei habe, dass ich nicht die ganze Zeit kämpfen muss um jede Prüfung, um jede Klausur und mich da irgendwie durchquäle, sondern dass es einfach fluppt. Also so und ne? Und den Pakt habe ich einfach mit Gott geschlossen. Ich habe gesagt, so, ich sage zu unter der Bedingung.
0: Hast du ihn geschlossen oder habt ihr denn beide gemacht?
1: Heute glaube ich, wir haben den beide. Also ich glaube heute, dass er mir den zugesagt hat. Also ich habe ihm die Bedingung gesagt. Ähm, natürlich kein akustisch wahrnehmbares Ja gehört oder so, sondern einfach so dann den Frieden gehabt. Okay, wenn Gott das will, dann soll er mich durchtragen. Dann er, sagt er ja auch in der Bibel so, ne, er trägt einen durch.
0: Hat er dich und, durchgetragen?
1: Und so. Ja, dazu kommen wir auch noch. Also, ja, es war nicht immer Fluppen, wie ich es mir gewünscht habe, aber er hat mich durchgetragen, ja.
0: Das war schon mal kurz vor, geguckt und jetzt kommen wir wieder zurück. Wie war es denn?
1: Ja, also, mein mein Bachelor bin ich gut durch, ähm, habe alles sehr gut bestanden immer, gut auch mal mit einer 4.0, aber ich bin überall durch im Erstversuch. Und auch bei jeder Klausur war das wirklich so, dass ich vorher gebetet habe, so Gott, denk an unseren Pakt. <lacht> so. Du, du machst das jetzt so, ne? Pass mal auf. <lacht> ja, also wirklich, ich, ich habe dann immer gesagt, so, du wolltest das, hier bin ich, jetzt muss ich diese Klausur schreiben und mein Gebet ist dann immer vor Klausuren, so, ich halte den Stift, aber du schreibst. Und ähm, klar, ich habe gelernt und ich habe mich angestrengt, das ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie, ne? Aber ja, und das ist auch immer gut gelaufen und ähm, bin durch alle Klausuren durch und dann stand die Bachelorarbeit an. Ähm, und da war es ziemlich ähnlich. Ich äh, habe dann sogar gewagt, in einem Fach zu schreiben, wo ich eigentlich nie gut drin war in Geschichte. Ähm
0: Weil du wusstest, Pakt und so weiter?
1: Ja. Nee, es hat tatsächlich angefangen, mich im Studium ein bisschen mehr zu interessieren. Ich mochte die Dozentin, die das mit uns gemacht hat und das lief irgendwie. Und dann dachte ich ja, ich arbeite mich einfach mal rein, um so ein bisschen was zu lernen. so noch. Ne? Mhm ja habe die Klausur äh, die Bachelorarbeit geschrieben habe mich auch die ganze Zeit voll wohl gefühlt klar es ist voll der Stress und viel Arbeit ähm, aber habe auch die ganze Zeit währenddessen gebetet und auch gesagt so oh Gott ich vertraue dir das wird schon laufen so, ne? also auch am Ende wo ich die fertig hatte habe ich die durchgeguckt dachte ja okay da sind so ein paar Sachen klar wo ich mir nicht sicher bin aber du wirst mich da schon durchtragen ich werde schon bestehen ja und äh, erhielt ich eine E-Mail Vormittags, ich saß gerade auf dem Bett, durch Instagram gefloppt und sonst irgendwas. Dann kommt die E-Mail, auf die man schon lange gewartet hat mit dem Ergebnis. Und stand eben, Sie haben nur 5-0 geschrieben, sind oh. durchgefallen, müssen wir nochmal neu schreiben.
0: So, und was war dann los?
1: Ich habe die E-Mail fünfmal gelesen, bis ich es realisiert habe. Ähm, dann habe ich geschrien, ich habe geheult, ich habe ich bin durch die Wohnung gestapft. Wir haben eine Katze und einen Hund. Die waren beide vollkommen überfordert von mir. Ich wirklich geschrien und geheult und hin war dein und her. Ja, war auf Arbeit. Den habe ich dann angerufen. Der ist dann auch eben aus dem Büro gekommen, um mich irgendwie zu trösten. Aber was sollte er sagen? Also sein Kommentar war: Prüf noch mal nach und guck mal, vielleicht da muss ein Fehler gewesen sein. War so sein Kommentar. Da ist mit Sicherheit irgendwo ein Fehler. Das, das kann nicht sein. Dass du das oh. Also es war halt auch immer so, dass ich auch in der Schule immer gut war. Ich gehörte immer zu den Strebern und ich hatte nie Probleme in der Schule, nie Probleme mit Prüfungen, Klausuren. Und wenn es um Schreiben ging, erst recht nicht. Ich habe Aufsätze und so runtergeschrieben, hatte immer gute Noten. Die Bachelorarbeit war ja nichts anderes. Schreiben so meine, eine meiner Leidenschaften kriege ich hin, ne? Ja, hat nicht funktioniert. Ich habe dann noch meine Mama angerufen, die vollkommen überfordert war von mir am anderen Ende, heulend und schreiend und sonst irgendwas. Die wusste gar nichts mit mir anzufangen. Ja, was ist da
0: passiert in der Bachelorarbeit? Was ist da verbockt?
1: Ich kann es dir nicht genau sagen. Also ich bin nachher dahin, man kann sich ähm, die Kommentare ähm, einsehen lassen von den zwei Dozenten, die das überprüft haben. Ich muss sagen, klar, da waren einige Sachen, verstehe ich, dass sie die angemakelt haben. Aber im Großen und Ganzen sage ich immer, ich habe mit meiner Dozentin aneinander vorbeigeredet, also in der Vorbereitung. habe das ich war Das war das eine,
0: ne? die mangelhaftnote Note unter deiner Bachelorarbeit, 5,0, das ist ja. heftig, es ist, Voll. das ist wirklich heftig. Ja. Und da war noch die andere Sache hier, der Deal mit Gott.
1: Ja, richtig. Auch geschrien? Gerade deswegen geschrien. Ich war sauer, also ohne Ende sauer. Ich, Gott, ich weiß noch, dass ich dann da saß mit meinem Handy, nachdem alle angerufen hatten, also ich alle angerufen hatte, mein Mann war schon wieder gefahren, der hatte nicht viel Zeit zu bleiben. Und ich weiß, ich saß im Schlafzimmer an den Schrank gelehnt auf dem Boden und habe geschrien, habe Gott Vorwürfe gemacht, habe gesagt, das, wie kannst du nur? Also du hast mir versprochen, du trägst mich da durch, warum muss ich jetzt hier durchfallen? So eine Klausur oder so wäre noch okay gewesen, weil das ist eine Klausur, aber nicht die Bachelorarbeit, wo ich echt wochenlang dran gesessen habe. Tagelang, stundenlang, ständig.
0: Also war es ja nicht nur, es war ja einmal die, der Deal mit Gott, der ist ja verpufft. Mhm. Und dann war es natürlich auch dein Selbstwert. Die Frau, die bisher immer nur ja. die Einsen rausgelassen hat, ja. hat auf einmal eine 5,0 auf dem Zettel. Da muss ja wirklich denken, da, da stimmt was nicht. Das, das, geht, das gilt nicht mir.
1: Ich habe auch voll an mir gezweifelt. Ich muss auch sagen, bei der nächsten Bachelorarbeit, da war mein Gedanke dann die ganze Zeit gewesen, kann ich überhaupt noch schreiben? Ich habe das mein ganzes Leben lang gemacht, aber jetzt habe ich es nicht hinbekommen, kriege ich das hin? Kann ich das noch oder habe ich es jetzt verlernt?
0: Ja, ja. das glaube ich. Ja. Sofort.
1: Ja, und ich habe wirklich mit Gott gehadert. Also das war echt hart. Mhm.
0: hat er Spuren hinterlassen
1: voll also jetzt positive Spuren in der Zeit war es aber wirklich hart gewesen ja, das ist
0: so einfach von hinten her zu reden wenn es geklappt hat ne? ich, ich ja. habe keine Ahnung was rauskommt aber ich sage jetzt einfach mal wenn irgendwo ein Einbruch war und mhm. man hockt da unten in der Tiefe dann ist es schwer von da unten was zu sagen ne? mhm. aber wenn man dann wieder durch ist und es ist ja. alles wieder toll dann kann man nach hinten reden aber genau. wenn wir uns jetzt reinbeamen in diese Zeit mhm. hier da ging doch nichts mehr, oder?
1: Nee, ich, ich war komplett sauer. Also ich muss auch sagen, es war halt so, ich hatte ein halbes Jahr vorher oder so eine Vision von Gott erhalten. Was heißt das? Ein Bild davon, was er mit mir vorhat in Zukunft. Also was so sein Sinn für mich ist, was ich in meinem Leben auf dieser Welt okay. schaffen soll. Okay. Das war während den Landtagswahlen auch gewesen. Ich hatte mich mit meinem Mann darüber unterhalten, so klar, welche Partei wird man wählen, was sind jetzt gerade so ähm, die Anliegen und so und habe dann auch gesagt, bei mir fällt es total schwer, irgendeine Partei zu unterstützen, weil das Einzige, also ich habe keine Ahnung von Politik, ich bin da voll ferne, aber ich habe gesagt, das Einzige, was mir wichtig ist, ist Bildung, so, ne? das ist so mein Geschäft, damit gebe ich mich tagtäglich ab. Und das ist mir wichtig. Und dann kam mir so der Eindruck von Gott oder der formte das so nach und nach in meinem Herzen. Ey, bau irgendwas bei dir im Ort auf, genau für die Kinder, die wir auch im Playstage und so unterstützen, die nicht viel Geld haben, die in Sozialwohnungen leben, die sich teilweise gar keine Nachhilfe leisten können. Gerade die, die es am meisten bräuchten eigentlich. Ähm, bau was bei, da auf, wie eine Art Jugendzentrum oder so, wo du kostenlose Nachhilfe anbieten kannst, wo du den Hobbys anbieten kannst, dass die sich entdecken, dass die sich einfach mal austoben, mhm. dass sie einfach so finden, wer bin ich überhaupt und äh, was kann ich in Zukunft machen? So, ne? Und das formte der halt so nach und nach immer weiter und ähm, ich war voll begeistert von der Idee. Ich habe direkt gedacht, ja super, mache ich Gott, so ne? Wie, wo soll ich starten? So in dem Sinne. Und ähm, ja, ich hatte so das Gefühl, dass mein Start vom Studium, dass er mich zum Grundschullehramt gezwungen hat oder Lehramt allgemein, war so gezwungen. gezwungen. <lacht>
0: War das Freud oder war das... Äh
1: nee, Echt? ich habe es ja doch mich freiwillig letztlich entschieden, aber ich wusste, das war Gottes Entscheidung gewesen letztlich so, ne? ich, dass der das machen soll. Ich bin dem einfach gefolgt, dass der mir den Weg gezeigt oh, okay. hat. Ja, und für mich war das dann halt wie so ein Puzzleteil. Ach so, deswegen hast du mich dazu gerufen, ah, Lehramt zu studieren, weil klar. du das mit mir vorhast. So, ne? Das war so das erste Puzzleteil, was dann so kam. Hm. Und ähm, dass er mich halt darauf vorbereitet hat. Und ich wollte sofort starten, habe mich informiert, was muss ich da gründen, GGMBH oder sonst irgendwas, wie kann ich starten? Ähm, ja, und auch für eine gemeinsame, äh, gemeinnützige Organisation brauchst du einen Haufen Geld, um dich zu gründen. Und das war so total der Schock für mich gewesen. Und jetzt
0: sitzt du im Kleiderschrank, <lacht> auf dem Boden und holst.
1: Ja, also ich habe halt viel darüber nachgedacht, gerade an der Zeit dann, und ist das wirklich der Weg, den du mit mir gehen willst? Habe ich dich jetzt vollkommen falsch verstanden? Also so, wolltest ja, du gar nicht, dass ich Grundschullehramt studiere? Wollt, war die Vision auch irgendwie von mir erdacht gewesen? So, weil irgendwie funktioniert es ja gerade nicht. Also habe ich mir das ausgedacht oder willst du es vielleicht klingt doch nicht jetzt sehr sachlich,
0: aber äh, muss ich es vorstellen, wie äh, die zerstörte Veronika ja. am Schrank sitzt <lacht> und da rumschreit dann bin ich doch froh, dass ich da nicht in der Nähe wohne. <lacht> nee, also sich wirklich, ich, hab, ich
1: hatte Angst, die Nachbarn keine von Polizei? oben und unten kommen gleich. Und, nee, keiner. Ah. Ich durfte mich da ausschreien. War auch gut, brauchte ich auch. Ja. Und ähm, gerade auch in der Zeit hat Gott mich sehr viel daran erinnert, so ja, das ist der Weg, den ich mit dir gehen will.
0: Durfte er das, dich daran erinnern oder hast, hast du gesagt, du brauchst mir jetzt nichts mehr zu sagen?
1: Ähm, phasenweise war das tatsächlich, also es hat sich eine Phase nach der anderen abgewechselt, so grundsätzlich, Ui. also es hat damit angefangen, dass ich gesagt habe, so Gott, ich verstehe dich nicht, ich habe keine Ahnung, was du von mir willst, ich brauche Abstand, so, ne, und habe mich dann quasi auch erstmal dagegen entschieden, überhaupt eine Beziehung weiter mit ihm zu führen und ähm, habe gedacht, so, ich mache erstmal mein Ding, ich brauche meinen Abstand, ich habe jetzt keine Lust mir über dich Gedanken zu machen, ich habe genug andere Dinge, worum ich mich jetzt kümmern muss, so in der Situation. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass ich das ohne Gott nicht schaffe, noch eine Bachelorarbeit zu schreiben.
0: Tut dir das im Nachhinein leid, wie du mit Gott umgegangen bist? Oder gehört es so zu eurer Beziehung? Voll.
1: Also, gar, also mir tut es so an sich nicht leid. Ich weiß genau, dass ich ihn anklagen durfte. Dass das auch gut war, dass ich ihn einfach mal angeschrien habe und angeklagt mhm. habe. Ich glaube, dass es genau das ist, was unsere Beziehung brauchte.
0: Eure Beziehung, Gottes,
1: ja, Gottes und meine. Deine. Genau. Und ich muss jetzt im Nachhinein sagen, ich war nie stärker mit Gott verbunden als jetzt die letzten Jahre seitdem. Also ist es ist einfach eine ganz andere Art von Beziehung geworden seitdem. Ich, ich habe nicht mehr den Eindruck, ähm, leisten zu müssen für ihn. Und ich habe ein größeres Vertrauen gewonnen zu ihm dadurch. Wie
0: kam das? Um nochmal den Boxring jetzt äh, ins ja. Spiel zu bringen. Ähm, du lagst ja am Eck.
1: Ich habe mich einfach von Gott betrogen gefühlt. Also mhm. so ungefähr kann man sich das vorstellen. Ne? Also wirklich wie als wäre der mir fremd gegangen und hätte mich eben für den Moment, als die Dozenten die Wachstellarbeit kontrolliert haben, vergessen. Und äh, so, ne? Also ich, deswegen wollte ich auch erstmal aufhören, deswegen hatte ich auch keine Lust mehr auf den. Ähm, genau, und während dem Schreiben der nächsten Arbeit war das dann halt so gewesen, dass ich. Ähm, gemerkt habe, dass ich das alleine nicht schaffe. Vielleicht im Nachhinein, wenn ich das so reflektiere, auch eher aus Angst, dass, weil ich mich jetzt gegen ihn gewandt habe, er mir das heimzahlen wird und mich nochmal durchfallen lässt und äh, ich dann aufhören kann mit dem Studium. Also noch zweimal durchfallen. Zweimal ist durchfallen durch.
0: ist ja Schicht, ne?
1: Genau. Und das war einfach so der Gedanke. Das war immer im Hinterkopf. Ja.
0: Wenn ich jetzt nicht bestehe, dann sind
1: ja, genau.
0: fünf Jahre für dich. Katz.
1: Ja, damals drei Jahre. Also Bachelor ging drei ah, okay. Jahre. Master kommt da ah, ja jetzt drin. Ja. ja, Genau. Und das war einfach so, weswegen ich dann angefangen habe, doch mal wieder so mit Gott zu reden und das einfach alles durchzukauen, was wir durchgemacht haben. Und, oder ich durchgemacht habe. Ja, vielleicht <lacht> auch. Ja. ja. Und ähm, eben mehr Gespräche mit ihm zu führen wieder. Es war dann auch so, dass ich also ich hatte in dem Jahr ja schon eine Bachelorarbeit geschrieben, jetzt war Ende des Jahres, ich musste wieder eine schreiben und ich war eigentlich gerade froh, all das aus dem Kopf zu haben und letztlich habe ich dann auch mit einer sehr guten Note bestanden die Bachelorarbeit.
0: Hast du dann wieder geschrien?
1: Ich habe mich echt gefreut. Also ich habe einen kleinen Freudentanz aufgeführt. Ich, es ist einfach so viel Last abgefallen. Also du musst dir vorstellen, das war fast ein Jahr, etwas mehr vielleicht, dass ich mich mit einer Bachelorarbeit an sich beschäftigt habe. Normalerweise ist das innerhalb von einem Semester durch. Und ich habe zwei, zweieinhalb Semester daran gesessen. Und es ist ständig ja irgendwas, was auf dir lastet. Ne? Du machst dir ja ständig Gedanken darüber, du hast ständig bist ständig am Rattern, was das angeht. Und es war. So viel, was einfach abgefallen ist in dem Moment. Und auch die Bestätigung für mich. so ähm, Doch, du kannst das noch. So, ne, das, das war einfach irgendwie ein Fehlschlag gewesen. Aber ich glaube, einer, der sein musste.
0: Was würdest du heute sagen, was du am meisten gelernt hast durch diesen, du sagst es eben, Fehlschlag?
1: Man kann das so zusammenfassen, ich vertraue jetzt, so guten ein Mensch es kann, fast zu 100% darauf, dass sein Plan besser ist als meiner. Mhm. Also es war für mich halt gerade deswegen schwer. Ich wollte ja früh Mutter werden. Und es hat sich ähm, beruflich auch bei meinem Mann einiges hätte ergeben können. Hat sich letztlich nicht. Aber wo wir darüber nachgedacht haben, wo, ob er sich weiterbildet, wo dann wieder Einkommenseinbußen gewesen wären und wo er dann eben die nächsten paar Jahre noch dran säße, und dann ich jetzt noch, die ein Semester verlängert hat. Und das heißt, das ist ja wieder ein halbes Jahr, dass ich nach. Also, ich habe ja die ganze Zeit Hängt den ja Countdown im Kopf. Klar. Wann kann ich endlich Kinder kriegen? So, ne? mhm. Also, immer weil noch? das immer noch. Ich habe schon darüber nachgedacht, so machst du zwischen Bachelor und Master mal so eine Pause und so. ne. Aber habe letztlich gedacht, nee, naja, das, das wird nicht funktionieren. So bin ich nicht. Das kriege ich nicht hin. Und es ist ja schon eine Entscheidung zu sagen, gut, ich warte. Aber trotzdem ist es nicht immer so leicht. Ja, und das war für mich dann wirklich so gewesen, dass ich sagen musste, okay Gott, ich vertraue dir, dass das eben jetzt nicht sein soll, dass das jetzt nicht der Weg ist. Und ich habe durch diesen Fehlschlag gelernt, dass sein Plan besser ist als alles, was ich mir vorstellen kann. Auch wenn er gerade nicht so wirkt wie mein Plan, den ich mir ausgemalt habe. Und ich glaube auch, dass es sein musste in Bezug auf diese Vision, die er mir gegeben hat.
0: Ist die noch am Brennen oder ist die äh, ein bisschen nach hinten gerutscht?
1: Also ist es ist... Schon so, dass sie nach hinten gerutscht ist, aber nicht im Sinne von, dass sie mir nicht mehr wichtig ist, sondern dass Gott mir gezeigt hat, jetzt ist das noch nicht dran. Also einfach nur so, ich baue da was mit dir auf, ich bereite da was mit dir vor, aber warte, bis ich dir sage, geh und dann geh.
0: Würdest du sagen, du bist gestärkt aus dieser ganzen Geschichte raus?
1: Ja, auf jeden Fall. Also
0: das ist ja nicht unüblich, dass man irgendwo sich was vornimmt und dann merkt,
1: es geht nicht nach meinem Kopf. Ja. Aber ich habe halt einfach, ich, ich hab einfach immer mehr Puzzleteile mit der Zeit gekriegt und je mehr Puzzleteile da waren, desto mehr dachte ich ja, okay, Gott, das scheint ja irgendwie zu funktionieren. Ich sehe das Ende vom Puzzle noch nicht, ich weiß nicht, wie es aussieht.
0: Das wirst du heute okay. auch noch nicht sehen, oder?
1: Nee, ja, pf, gar nicht. Aber so gerade, dass ich nicht bestanden habe, das war für mich so, okay, vielleicht musste ich das, weil die Kinder, um die ich mich irgendwann kümmern möchte, die sind alle nicht, die haben Schwierigkeiten auf ihrem Bildungsweg, weil fehlende Deutschkenntnisse oder sonst irgendwas. Wenn ich da jetzt hinkomme, als eine, die überall immer mit guten Noten durchgefluppt ist, ich werde die ja nie verstehen können.
0: Wie kam das, dass die Liebe zu diesen Kids so stark wurde?
1: Ich weiß nicht. Ich Hat Gott reingelegt. Wer kann ich nicht sagen. Das, das fing einfach an. Das kam einfach, dass ich, dass ich diese Ungerechtigkeit in Bezug auf Bildung einfach unfair fand. Ich habe ich mhm. hab das nicht mehr ausgehalten und habe mir gedacht, nee, das, ich will nicht eine Lehrerin sein, die an einer Elite-Schule die ganze Zeit unterrichtet, die Schüler, die sich sowieso alles leisten können, sondern wenn ich schon Lehrerin bin, dann will ich auch denen helfen, die das brauchen und nicht die, wo die Eltern eigentlich auch zu Hause hätten unterrichten können, weil die Eltern selber Akademiker sind. oder Hast so. Hast du ein
0: Vorbild diesbezüglich? Nee. der oder die das auch so getan hat oder vorgegangen ist?
1: Gar nicht. Das, das war einfach mein, mein Weg, den Gott sich da so gedacht hat. Und der auch gut ist. Also ich weiß nicht, wann es weitergeht. Ich war ja damals voll im Tatendrang und habe gedacht, jetzt muss ich sofort. Ich habe keine Ahnung, wann es weitergeht. Mittlerweile bin ich auch so fein damit, dass ich sage, okay Gott, selbst wenn ich nur ein Teil davon bin, Startschuss zu geben für irgendwas, dann ist gut. Aber ich weiß, dass das dein Plan für mich ist und ich gehe, wenn du sagst, geh, dann gehe ich und dann mache ich es.
0: Das ist eine gute Einstellung, ne? Vorher sagtest du, wir beide machen das und du sorgst dafür das. Und jetzt sagst du, ist es okay, wenn? Ja. Also da hat sich ja schon was verändert, oder?
1: Ja, voll. Also ich, ich meine, der Pakt ist immer noch da, aber mit einem anderen, ähm, mit einer anderen Einstellung. Es ist nicht, also wie du auch sagst, es ist nicht mehr so, so von wegen, ich mache jetzt einfach und du wolltest das, dann mache ich jetzt und sieh zu, sondern auch wirklich so, dass ich jetzt so viel dafür brenne, dass ich sehe, okay, ich weiß, warum du das wolltest und ich weiß, deswegen wirst du mich auch durchtragen.
0: Aber ah, das wünsche ich dir, dass du das echt in dir äh, konservierst. Denn es wird noch öfter kommen. Ne? Also es hört sich jetzt so ja. prophetiemäßig an, ne? ist es aber ja. nicht, sondern das ist äh, das Leben. Ja. Ja. Hoffentlich muss nicht... Nur Die Masterarbeit hat dann geklappt, oder?
1: Da bin ich noch nicht. Ich schreibe nächstes Jahr. Da werden wir mal sehen, wie dann mein Vertrauen aussieht und ob das wirklich so ist, wie es... Oh.
0: Veronika, ganz herzlichen Dank. Ja. Ich wünsche dir, dass das echt das Feuer brennt und dass es von hinten wieder ein Stück nach vorne kommt und du erlebst. Ähm, denn ich finde es toll, dass du ja. sagst, ich möchte gerne Kids Bildung anbieten. Das ist wirklich das A und so in dieser Zeit. Und dann auch als jemand, der an Gott glaubt und vielleicht mal gefragt wird, warum machst du das? Und du dann antworten kannst. Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Gerne. Ja. Vier Schlussfragen.
1: Da muss ich hier öffnen.
0: Es hat sich noch nie so jemand so vorbereitet wie du.
1: Das ist so meine typische, wenn ich Inputs vorbereite auf dem Kids Planet oder so, die sehen immer so aus. Ich schreibe ganze Sätze aus.
0: Jetzt bin ich aber gespannt auf das Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals. Gibt es sowas?
1: Nee. Also ich lese viel.
0: Okay.
1: Ich lese auch sehr gerne. Aber ich schaffe es zum Verrecken, nicht ein Buch <lacht> zu lesen. Also, ich habe es schon mehrmals versucht, ja. aber ich kann es nicht. Also, es gibt eine Buchreihe, wo ich überlege, sie nochmal zu lesen.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ähm, die Ärztin heißt, es ist eine Dr Trilogie. Die vier. Ärztin? Die Ärztin. noch nie gehört.
0: Das? Autor? Oh, okay. Aber wir haben ja hier alles da. Ja. Ne? Ein,
1: ein, ein rotes, ein orangenes und ein blaues ah. Buch, glaube ich.
0: Ich lese gerade das blaue. <lacht> <lacht> ja. So. Eins bis vier gibt es da übrigens.
1: Ja, stimmt, da kommen noch Helene Sommerfeld. Neues wo Stürme ich
0: des Lebens, Liebe der Welt. Genau. Oh, das ist nicht meins.
1: Nee, nee, sind Romane. Ja.
0: Aber ich sage nur, Spiegelbestseller, guck mal, also, das ist, äh, dann habe ich da eine kleine Bildungslücke. Ja. Frage zwei. Wozu so kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor fünf
1: Jahren? Also viel für ehrenamtliche Aufgaben oder so Aufgaben, wo ich merke, das wird mir gerade zu viel. Früher war ich wirklich so, dass ich gesagt habe, ich helfe immer und überall. Und, äh, Fragt mich an ja, auf dem also, t -Shirt. Nee, ja, nicht unbedingt, aber es war einfach so, ich hatte einfach die Erfahrung gemacht, dass in einer großen Gemeinde nur sehr wenige bereit sind, was zu tun. Und ich habe gedacht, das muss ja getan werden, dann mache ich das. So, ne? Und ähm, heute ist es tatsächlich so, dass ähm, ich nur das mache, wo ich auch von Herzen hinterstehe. Also wo ich dann Aufgaben irgendwann abgesagt habe, auch Bereiche in der Gemeinde, wo ich schon länger tätig war, wo ich dann gesagt habe, nee, ähm, steht nicht an, ich mache das. Also entweder ganz oder gar nicht.
0: Und die dritte Frage, das ist ja ähnlich mit diesen Überzeugungen und Verhaltensweisen, die du dir angeeignet hast, ähm, mhm. haben dein Leben verbessert oder am meisten verbessert?
1: Ja, gibt es zwei. Überzeugung ist, ähm, jeder Mensch verdient Liebe und Wertschätzung. Das ist so gerade das, was ich ganz viel mit mir rumtrage, ähm, auch in Bezug auf den Unterricht für die Schule, aber auch so grundsätzlich, ganz egal, welcher Religion an du, her du angehörst, egal, welcher Sexualität du angehörst, egal, was was du bist oder wer du bist und ob du jetzt abgelehnt wirst oder nicht, du verdienst Liebe und Wertschätzung. Und ähm, die Gewohnheit ist Reflexion. Ich habe gerade die letzten Monate, letzte halbe Jahr gelernt zu reflektieren. Nicht im negativen Sinne, dass ich mich die ganze Zeit fertig mache und denke, das hast du doof gemacht, das hast du doof gemacht, das ist nicht gelaufen. Sondern, dass ich ähm, wirklich versuche, mich zu verbessern. Also im positiven Sinne, dass ich sage, so ich 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 höre auch darauf, wenn Gott mir was sagt, das ist irgendwie nicht doof gelaufen und ich reflektiere alles: Beziehungen, Verhaltensweisen, Emotionen, einfach um mich selber auch neu kennenzulernen und herauszufinden, warum reagiere ich, wie ich reagiere. auch das
0: dann in oder findet er das eher positiv?
1: Der merkt davon nicht so viel. Okay. Also das passiert alles so in meinem Kopf. Ah. Der hört sich schon mal was an, wenn ich was zu erzählen habe, ah. aber das ist dem stört sowas nicht. Das ist einfach so für mich. Hm.
0: Plakatfrage. Plakatfrage.
1: Was kommt drauf? Ähm, ich habe so formuliert, Gottes Puzzle von dir ist noch nicht fertig. Also für mich ist diese Puzzle, mit, ich stehe eh total auf Metaphern, ich bin ein Mensch für Metaphern und diese Puzzle-Metapher ist für mich wirklich was, was mich jetzt seit Jahren begleitet. Also unser Leben ist ein Puzzle und wir, wir, wir sehen das Ergebnis noch nicht, aber es kommen immer wieder Puzzleteile dazu, die Gott dazulegt. Der lässt sich eben vielleicht 80 Jahre Zeit, das Puzzle zu machen, fertigzustellen. Und ich glaube, dass wir viel zu schnell sagen, okay, nee, das wird nichts mehr und mit mir hat man nichts mehr vor und ich kann in meinem Leben nichts mehr erreichen und nichts mehr für Gott tun. Ich bin ja schon, ne? Aber das Puzzle ist noch nicht fertig. Man kann immer, Gott, Gott hat immer noch was mit einem vor.
0: Hinterlasst der Veronika dicke, fette Daumen hier unten. Einfach Daumen hoch, wenn er den Kanal noch nicht abonniert hat. Ihr wisst ja, Klingel drücken und so weiter. Ihr macht es schon richtig. Nächste Woche ein neuer Film und bis dahin, bleibt oder werdet super froh. Macht's gut, tschüss.